0: Radio. Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, on est jeudi le 28 février. Ben oui, le mois de février qui s'achève déjà. Hein. C'est un petit mois, le mois de février, demain. Ce sera déjà euh, le mois de mars, avec euh, des perspectives peut-être plus positives un jour, le printemps, qui qui va arriver. On peut va on, on se le dire, là, au mois de février, on, on y a goûté. On y a goûté solidement et on n'est pas fâché de, de tourner la page sur ce mois et de se diriger vers euh, le mois de mars, vers la fête de la Saint-Patrick, le 17 mars toujours l'impression que vers la mi-mars, on a vraiment de l'espoir. On commence à avoir des belles journées, la neige commence à fondre. Mais oui, je le sais, il y a toujours d'autres tempêtes après ça. Mais pour moi, il y a vraiment un indicateur. 17 mars, mi-mars, fête des Irlandais, c'est la fête de mon, mon grand garçon en plus qui va avoir 8 ans le 17 mars. Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Parlant d'espoir, il y a pas beaucoup d'espoir hein, de, pour... Euh, Justin Trudeau et les libéraux, euh, en tout cas, peut-être des espoirs déçus parce que peut-être espérait-il que finalement euh, le témoignage de Jody Wilson-Raybould euh, soit un pétard mouillé. Hein? J'imagine qu'ils espéraient ça. Ce qui est particulier, c'est que dans les faits, si tout le monde a été surpris de la teneur du témoignage de euh, JWR hier, s'il y a des gens qui ne devaient pas l'être ce sont euh, les libéraux, en tout cas les membres du conseil des ministres de Justin Trudeau. Et je m'explique. Plusieurs euh, disaient, j'en étais au cours des, des deux, trois derniers jours, depuis qu'on qu savait que l'ex-procureur général était pour finalement témoigner, plusieurs personnes se disaient « Oh, est-ce que la barre n'a pas été fixée trop haute ?» Parce que lorsque vous laissez une histoire gonfler, gonfler, gonfler à l'hélium, comme cette histoire-là a été gonflée, ben à un moment donné, vous vous attendez à un, 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 un méchant pétard. Il faut, faut que ça saute. Et plusieurs disaient, on disait, ça se peut qu'on soit déçu. Ça se peut que finalement, bon, il y avait certaines limitations. Elle avait le droit de, de faire fi de son secret professionnel, du secret entourant des, des, des discussions qu'elle avait avec ses collègues, mais n'avait pas le droit de parler de ce qui s'est passé après... Sa nomination comme ministre des anciennes combattantes là, au mois de janvier, lorsqu'elle a été rétrogradée, pas le droit de parler donc de sa démission. Des discussions qui ont eu cours après que l'article euh, initial du Global Mail euh, ait, ait été publié. Mais finalement, euh, tout le monde a fait wow. Ça a fait un méchant kaboum hier. Dès les premières minutes du témoignage, on a compris que Mme Wilson raybould était pour solidement déballer son sac avec aplomb, euh, moult détails, euh, une solidité, crédibilité. Or, je reviens à ce que je disais. Les libéraux n'étaient pas surpris de ça. Parce que Mme Wilson-Raybould, la semaine dernière, souvenez-vous, dans euh, un geste euh, euh, pratiquement jamais vu, alors qu'il n'était plus au Conseil des ministres, avait demandé à s'adresser à ses collègues du Conseil des ministres, réunion qui a duré, je pense, ses quatre heures de mémoire, et on savait qu'à cette réunion-là, elle, elle avait dit donc sa vérité qu'elle souhaitait dire en commission parlementaire pour que le monde entier l'entende. Donc clairement, tout ce qu'elle a exposé hier, elle l'avait exposé lors du Conseil des ministres. il faut croire qu'entre ce moment-là et le moment de son témoignage, Justin Trudeau se croisait les doigts. Hein, vous connaissez la phrase du populaire, là? Ben, consacrée en fait « brace for impact ». Si vous êtes dans un avion là et que vous êtes en train de... Il y a un accident, il y a un crash qui s'en vient. Normalement, la dernière chose que le commandant va dire, c'est « Brace for impact! » Vous mettez la tête entre les genoux comme ça là, et vous espérez que ça ne pas trop fort. Dans le fond, c'est ce que Justin Trudeau faisait, mais il savait très bien jusqu'où elle pouvait aller. On a même l'impression qu'il a tenté de l'amadouer au cours des derniers jours. Hein? Euh, il y a eu le dernier caucus où il disait euh, « Ah, je me suis même excusé à Jody. » parce que j'aurais dû condamner plus rapidement les gens qui ont qui l'ont remis en doute, etc., etc. alors que lui-même l'avait fait. Là. Bref, revenons au, au témoignage. Je veux vous livrer deux, trois observations qui, pour moi, sont fondamentales, parce qu'il y a tellement eu d'éléments là-dedans. Et bon, donc, il y a eu confirmation de ce qu'on euh, se doutait, ce qu'on savait, c'est-à-dire qu'il y a eu des pressions indues, euh, répétées, très 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 intenses, je dirais plus que ce qu'on le pensait même, euh, sur la ministre pour qu'elle intervienne auprès euh, du système judiciaire pour forcer un accord de réparation avec SNC-Lavalin. Donc si on le savait, mais on, a eu, on, on a eu la preuve, en tout cas sa preuve qui, qui semble être très 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 crédible. Euh, une des questions que moi je posais, que je disais qui était la question la plus fondamentale, était... Est-ce que vous pensez, Mme Wilson-Raybould, qu'il y a un lien entre votre rétrogradation et votre opposition à aller de l'avant avec un accord de réparation? Ben, ils n'ont pas eu besoin de se poser la question. Elle-même l'a affirmé que lorsque elle a eu sa démotion, elle a dit au premier ministre, « Je suis certaine que c'est en raison de ça. » Évidemment, le premier ministre ne pouvait pas lui dire que c'était ça. « Non, 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 Jody. Euh, » avait d'autres raisons, d'autres motifs qu'elle n'a pas voulu euh, euh, aborder. Donc, ça, on, on l'attendait, ça a du poids mais c'était dans la suite logique. Maintenant, il y a eu du nouveau aussi. Là. Il y a eu du nouveau, et c'est là que le Bob Lest, c'est ce qui fait le plus mal à Justin Trudeau et euh, à son gouvernement. C'est que M. Trudeau a toujours plaidé depuis le début, et d'ailleurs, je suis plus capable de l'entendre le dire, « uh, We'll always be protecting good jobs in this country. Nous protégerons toujours les bons emplois dans ce pays. Bah, » J'essaie d'imiter son français qui n'est pas très bon. Euh, donc, c'est juste juste pour les jobs. Il nous dit, tu sais, oui, on a demandé à, à la ministre peut-être de, de considérer poliment. Hein? Petite suggestion, hein, Jody, on devrait regarder ça. Mais c'était juste pour défendre les bons emplois. Or, ce que l'ex-procureur général nous a appris hier, c'est qu'à plus d'une reprise, on lui a parlé des impacts politiques de ne pas agir. Oui, on avançait le fait qu'il fallait pas perdre les emplois. Mais on lui disait aussi, écoute, Jody, il y a une élection qui s'en vient au Québec. Le premier ministre lui aurait dit, moi, je suis euh, membre euh, de l'Assemblée, je suis euh, member of parliament qu'on dit en, en anglais, ce n'est pas de député qu'ils qui emploient, mais bref, je, je suis député de Papineau à Montréal. On lui a apporté des motifs politiques. Imaginez-vous à quel point c'est grave. À quel point c'est grave, non seulement... Euh, de faire des pressions sur une... Parce que, dans des, mettons, prenons des projets d'infrastructure, que des ministres aient des représentations soutenues de la part de leurs collègues ou du premier ministre ou du bureau du premier ministre pour euh, euh, aller de l'avant, octroyer une subvention quoi que ce soit, ça arrive, c'est normal, c'est de la politique, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Il faut juste que ça se fasse, évidemment, de manière légale, qu'il n'y ait pas de, de, de menaces, qu'il n'y ait pas de collusion, de corruption, etc. Mais c'est normal. Mais le problème, c'est que là, on parle de l'indépendance du système judiciaire, qui est un qui est un principe sacro-saint. La séparation des pouvoirs. Que le légal puisse se gouverner comme bon lui semble, prendre les décisions qui s'imposent sans se faire influencer par le politique. C'est un principe qui est fondamental. Et là, bon, on peut, on peut discuter, argumenter, oui, mais est-ce que le premier ministre pouvait faire des, certaines pressions, lui recommander, suggérer que, OK, on peut accepter. Dans, selon les interprétations qu'on a, euh, on, on peut avoir différents niveaux de tolérance par rapport à ce qui est acceptable. Et certains vont dire, ah oui, c'était limite, mais je m'excuse, mais à partir du moment où on vient invoquer des motifs partisans, politiques, électoraux, pour exiger d'une procureure générale qu'elle s'implique, qu'elle mette la main dans le tordeur et qu'elle modifie euh, une décision de la direction des poursuites pénales, là, on est grave. Là, on est dans le lourd. On est dans, dans, dans le très lourd. On est dans l'inacceptable. Et en passant, euh, les libéraux vont euh, argumenter que ils ont respecté l'indépendance ultimement de Jody Wilson-Raybould. Ils vont dire, oh, on a parlé des good jobs, des bons emplois. A toujours être une priorité, mais on respecte, on respecte le cadre légal. Mais attention, là. Que fait-on du fait que, selon toute vraisemblance, le premier ministre du Canada aurait tenté de faire indirectement ce qu'il ne pouvait pas faire directement? Parce qu'il ne pouvait pas imposer à sa ministre, à sa procureure générale, d'exécuter ses volontés politiques, partisanes. Ça, il savait, il ne pouvait pas le faire. Mais si vous dégommez la ministre pour la remplacer par un autre ministre plus flexible, plus euh, manipulable, pour finalement exercer cette volonté-là, bien, c'est quoi si ce n'est pas une intervention directe dans le processus judiciaire? Parce qu'un des éléments que Mme Wilson-Raybould a souligné hier, évidemment, tout ça demeurerait à être euh, confirmé, partagé, mais sa sous-ministre aurait été contactée par le cabinet du premier ministre à quelques heures du remaniement pour lui dire « Prépare-toi, il va avoir un remaniement. » Ça, en passant, c'est normal. Là. Les hauts fonctionnaires sont au courant pour qu'on commence à préparer les cartables de briefing, la transition, etc. La sous-ministre aurait été contactée par le greffier du conseil exécutif, le premier fonctionnaire, qui lui aurait dit « Prépare-toi, euh, il va avoir un remaniement ministériel. » tu vas changer de ministre et un des premiers dossiers qui devra être abordé est celui d'SNC-Lavalin. Alors, c'est quoi si le premier ministre n'a pas tenté de faire carrément, indirectement, ce qu'il ne pouvait pas faire directement? Tellement d'éléments à, à aborder. D'ailleurs, en, en fin d'émission, on va parler à Alain Reyes, député conservateur. Mais dernier élément, avant d'aller voir ma collègue Geneviève Peterson, plusieurs ont demandé, mais pourquoi elle n'a pas démissionné lorsqu'elle a été rétrogradée? si elle se doutait que c'est à cause de ça. Mm. Elle a été questionnée là-dessus. Et elle a dit, Mme Wilson-Raybould, j'avais envie de servir encore le ministère des anciens combattants, je trouvais que c'était important. Donc, j'ai décidé de rester en poste, mais je me suis promis, je me suis juré que si au Conseil des ministres, autour de la table, on me présentait, ou je voyais que euh, le gouvernement bougeait pour outrepasser la directrice des poursuites euh, pénales et offrir un accord de réparation à SNC Lavalin, je démissionnerai sur le champ. Ça, elle a dit ça. Et là, souvenez-vous donc qu'en commission hier, elle n'avait pas le droit de parler de toute la période qui a euh, euh, suivi son arrivée aux anciens combattants, ce qui veut dire, euh, ce qui inclut sa euh, démission, les conversations qu'elle a eues avec le premier ministre depuis ce temps-là. Donc, on ne sait pas pourquoi elle a démissionné il y a deux, trois semaines. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut croire que la raison pourquoi, finalement, elle a démissionné et que le gouvernement ne veut pas qu'elle puisse s'exprimer là-dessus, c'est qu'elle a eu des indices au cours des dernières semaines que le gouvernement était pour procéder, était pour euh, forcer, ou en tout cas, euh, favoriser le fait que le nouveau ministre David Lametti est euh, de l'avant avec l'accord de réparation? Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression que poser la question. C'est un peu y répondre. On revient.